0: Bonsoir à toutes et à tous. Ça repart très fort en Chine, plus 18% de croissance au premier trimestre 2021. Et la France, après un an au frigo, nos entreprises vont-elles pouvoir redémarrer et retrouver toute leur place dans l'économie mondiale Une économie mondiale plus disputée, avec des matières premières très convoitées, plus rares, si bien que nombre de chaînes de production en France se retrouvent à l'arrêt, faute de composants, alors qu'elle sera le monde d'après, avec une Amérique qui initie une révolution, à savoir la fin de la concurrence fiscale, puisque Joe Biden veut créer un impôt minimum mondial, ce qui mettrait fin de facto au dumping fiscal, pratiqué notamment par l'Irlande ou le Luxembourg. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Dettes pénuries, comment rebondir ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Guinochet. Vous êtes éditorialiste à France Info, spécialiste des questions économiques et sociales. Je rappelle vos deux éditos toujours disponibles sur le site de France Info. Covid-19, une facture astronomique de 424 milliards d'euros pour la France. Et puis rupture de stock et pénurie de matériaux vont-ils freiner la crise la reprise. Sophie Fay, vous êtes journaliste à l'Obs, on peut retrouver vos chroniques sur votre journal et sur France Inter. Je cite une chronique toujours disponible sur le site de France Inter, hein, après le « quoi qu'il en coûte », la doctrine du « autant que possible ». En visioconférence, on retrouve Mathieu Plan, économiste, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'OFCE. L'OFCE qui a publié mercredi un rapport sur l'impact de la crise et les perspectives de reprise pour 2021-2022. Et enfin, Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à L'Express, à lire cette semaine dans L'Express votre interview de Pascal saint amand C'est le directeur hein, du Centre politique et d'administration fiscale de l'OCDE sur cette révolution fiscale en cours aux états unis Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Sophie Fier, on commence avec vous. Et ce paradoxe, on parle de crise. Si, si on regarde le cabinet Alteres, il nous dit qu'au premier trimestre de cette année, le nombre de faillites, a diminué de 32% par rapport à l'an dernier. Donc c'est très contre-intuitif ça. Il y a euh, un, euh, un tiers de faillite en moins cette année.
1: Oui, ça s'explique par les aides d'État qui fonctionnent euh, remarquablement bien et par le fait que l'URSSAF et euh, les impôts ont accepté de différer leurs paiements. Donc vous pouvez très facilement différer ces paiements et donc euh, quand vous vous retrouvez dans une situation un peu tendue, l'URSSAF ne vous force pas à aller euh, devant le tribunal de commerce déposer le bilan. Mais ces chiffres sont un peu trompeurs parce qu'il y, y a deux types de, 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 de faillite ou de dépôt de bilan. Il y a ces moments où vous allez devant tribunal de commerce en disant « je risque d'être en difficulté, euh, ça va être un problème, donc euh, essayons de trouver une solution, de trouver un repreneur ». Et puis vous avez les faillites qui sont… Euh, bah, vraiment, il n'y a plus un sou dans la caisse, il n'y a aucune manière de vous en sortir et vous, on appelle ça les, 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 les faillites impécunieuses. Vous allez devant le tribunal et là, vous demandez tout de suite la liquidation parce que vous n'avez plus le courage de, de chercher une solution. Et ce qu'on voit, c'est que ces faillites impécunieuses, elles étaient en forte diminution. Euh, en, en 2019, avant la crise du Covid, et là elle se stabilise et on s'attend à ce que ça, ça reparte un peu à la hausse. Les moments où le chef d'entreprise ne euh, voilà dit, dit j'arrête. Euh, quand on euh, le liquide. Tribunal, le commerce, est au tribunal de
0: commerce, c'est pas pour trouver une solution de survie, c'est pas pour euh, euh, permettre à l'entreprise de, de passer un moment dur et de se remettre à flot, c'est vraiment pour liquider la on boîte. y va pour
1: liquider huit fois voilà. sur
0: 10, euh, l'entreprise est liquidée derrière.
1: Voilà. Voilà. – et, et, et voit c'est le signe
0: quand même que les entreprises sont, se sont fragilisées avec cette crise
1: ?– C'est à la fois le signe qu'elles se sont fragilitées, c'est le signe qu'il que, que, bah, les, les, y a aussi des, des, des patrons au bout du rouleau qui préfèrent arrêter ouais. plutôt que de chercher. On voit que ça, ça porte surtout sur des secteurs bien particuliers, hein, plutôt l'hôtellerie, la construction beaucoup. Euh, L'hôtellerie, le, les commerces, on, on le voit dans la rue, les commerces fermés. C'est plutôt des entreprises de moins de 10 personnes, des, des, des petites entreprises. Et, mais ça veut dire aussi que les plus grosses, elles, elles cherchent des solutions. Et, pour, et, et, et les plus grosses en trouvent, puisqu'elles ne, euh, ne vont pas à la liquidation. Et puis surtout, elles bénéficient des aides encore euh, pour un petit moment.
0: Elles bénéficient des aides, sauf qu'une aide doit être remboursée, Béatrice Mathieu. Alors, on pensait qu'une aide devait être remboursée, mais là, c'est la surprise du chef. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit cette semaine qu'il envisageait, il fallait voir s'il ne fallait pas étaler la dette, voire annuler des dettes d'entreprises en partie. C'est-à-dire qu'il y a des patrons qui ont touché des aides et Bruno Le Maire, bonne nouvelle, leur a dit cette semaine, écoutez, on va voir, mais peut-être qu'on vous en fera cadeau, et que vous n'aurez pas à les rembourser. C'est ça
2: alors, ce n'est pas toucher des aides. Hein. Ça, ça concerne vraiment les, 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 le système de prêts garantis par l'État qui a été développé euh, massivement euh, il y a un an. Alors, évidemment, tout le monde n'en profitera pas. Hein. Euh, il y a plusieurs catégories euh, d'entreprises. De, il y a les très grosses on peut citer le cas d'Air France, hein, qui avait eu un énorme prêt euh, de l'État et qui, de toute façon, on savait que euh, Air France n'était pas en mesure euh, de rembourser euh, ses prêts. Et là, euh, l'État est monté au capital. Il y a une sorte de euh, nationalisation partielle, en fait, de l'entreprise. Alors après, il y a celles euh, qui sont dans des secteurs très sinistrés. Euh, et là, euh, ça va être un petit peu euh, du cas par cas. Et là, on va regarder eh ben, quelles étaient les situations de ces entreprises avant la crise alors les, les, beaucoup d'économistes parlent d'entreprises zombies, il y avait des entreprises qui avant la crise n'allaient pas bien du tout et donc là est-ce que il euh, euh, y a nécessité de les maintenir encore euh, en, en survie euh, sans doute pas et donc là les, les dettes de ces entreprises ne seront pas euh, euh, annulées ou ni même euh, repoussées dans le temps en revanche il euh, y a beaucoup de, de PME, beaucoup de, de, de TPE qui allaient très bien euh, avant la crise, qui se retrouvent avec une montagne de dettes et elles ont utilisé ces prêts garantis par l'État bah, pour continuer euh, à payer euh, leurs charges, à payer euh, des loyers, euh, à payer euh, des fournisseurs. Et, et donc, c'est celle-là euh, où il faudra prendre là, au cas par cas, ce monceau euh, de dettes et de voir comment, en fait, ça peut être Alors, étalé, comment on peut restructurer cette dette-là.
0: Mathieu plane si j'ai bien compris, il y a trois sortes de PME. Il y a la PME qu a, qui a reçu des, de l'argent de l'État qui va devoir le rembourser, il y a la PME qui a reçu de l'argent de, de l'État, qui n'aura pas à le rembourser, on va lui dire « vous, c'est cadeau ». Et puis il y a la, la troisième, on va lui dire bah « vous, vous pouvez pas rembourser, vous, c'est la faillite, vous êtes liquidé ». Alors, qui va décider dans quel cas on tombe
3: Je crois que pour le moment, ce n'est pas extrêmement précis hein, sur justement cette annulation de dette. Ça va être un vrai casse-tête, hein, d'ailleurs, à mon avis, pour le, pour le gouvernement. Il y a une partie des aides qui ont été distribuées, qui ne vont pas être reprises, hein, type fonds de solidarité, on ne demande pas de remboursement. Enfin, le gouvernement ne va pas demander de remboursement. C'est la même chose sur l'activité partielle. En revanche, il y a le casse-tête des prêts garantis qui, qui est évident, euh, qui est très concentré sur des PME, TPE, on l'a dit, sur des secteurs qui ont été très fragilisés, hein, euh, qui sont pas forcément les reins solides. Et donc, la question, c'est euh, l'annulation de dette peut poser de grands problèmes. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des risques de faillite élevés. Hein, nous, l'OFCE, dans la, la présentation d'il y a deux jours, on a montré qu'il y avait eu 90 milliards de l'ordre des pertes hein, du côté des entreprises qui vont venir impacter les fonds propres et leur solvabilité. Donc, il va falloir mettre en place un dispositif pour éviter euh, des faillites en cascade. Mais ce dispositif, est complexe parce que si vous annulez euh, forfaitairement, par exemple, les dettes, vous risquez de ne pas prendre en compte la taille de l'entreprise, hein, ce qui peut être extrêmement difficile. Ou si vous annulez la dette sans regarder, vous avez le problème de l'entreprise qui s'endettait contre celle qui ne s'est pas endettée. Et donc, celle qui s'est endettée qui euh, peut-être auraient même fait des investissements un peu délicats, voire pas très efficaces, pourraient bénéficier d'une annulation, alors que celle qui s'est serré la ceinture euh, ne bénéficierait pas d'aide. Donc je pense qu'il faut un dispositif qui soit à la fois efficace, euh, qui prenne en considération la situation de l'entreprise, mais qui soit juste aussi. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, faut bien que ça, tout le monde soit traité de la même façon. Y compris ceux qui ont été, on va dire, les plus raisonnables dans la crise. Et le risque de l'annulation de dette, c'est aussi ce qu'on appelle le hasard moral, c'est que ceux qui, peut-être, ont fait des mauvais investissements vont bénéficier d'une annulation, contrairement à celui qui aurait été plus raisonnable.
0: On peut envisager que ce soit le banquier qui, dit, qui souffle au gouvernement, écoutez, telle PME, euh, il, faut, il faut la fermer, telle autre, ça vaut le coup, vous annulez la dette, mais elle va repartir
3: alors, je pense qu'il peut y avoir une stratégie de cet ordre-là, hein, parce que les banques sont bien sûr au cœur du processus euh, dans les prêts garantis par l'État. Rappelons qu'on a quand même 135 milliards, ce qui est quand même colossal hein, en l'espace de quelques mois, essentiellement sur des PME-TPE. Le problème, c'est le traitement du cas par cas euh, qui va être difficile si vous en avez beaucoup euh, à traiter. Euh, et puis, sur quels critères les banques vont choisir Est-ce que c'est aux banques de choisir ou est-ce que c'est l'État finalement qui euh, apporte sa garantie finalement, de donner le, euh, la bonne solution et le bon dispositif
0: moi, je crois que c'est la solution 2. Hein. Ouais. On a appris ce chiffre énorme. L'État aura dépensé en 3 ans pour soutenir l'économie 424 milliards d'euros.
4: C'est vertigineux, oui. effectivement. Est-ce
0: <rire> est qu'il a été bien dépensé, cet argent -ce on, -ce alors, on va, va l'évaluer à un moment. La dépense publique, est-ce qu'elle aurait été... Alors,
4: dans les 424 milliards d'euros, euh, vous avez beaucoup de choses. Vous avez... Euh, alors déjà, c'est sur 3 ans. Et vous avez les dépenses de santé euh, qui ont été occasionnés par la pandémie. Vous avez tout le paquet des aides aux entreprises, on vient d'en parler, que ce soit les prêts garantis euh, euh, par l'État, que ce soit, alors pour les petites comme les grandes, hein, que ce soit Air France, la SNCF, Renault, euh, vous avez le fonds de solidarité, vous avez le chômage partiel, qui a quand même évité un certain nombre de Français de se retrouver euh, licenciés, et, et, et donc, euh, ça a limité la casse sociale, si on peut dire. Et puis, euh, vous avez aussi euh, tout le, dans ce chiffre, vous avez tout, tout le manque à gagner, les impôts, les taxes, les cotisations qui n'ont pas pu être euh, collectées par Bercy parce que, euh, faute d'activité, et puis vous avez le plan de relance, les 100 milliards. Donc, euh, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses. Maintenant, c'est très difficile d'évaluer parce que c'était sans commune mesure, on n'a pas vraiment de, de chiffrage historique, de comparaison. Ce que l'on peut faire, si on s'amuse à faire le ratio, par exemple, par rapport au nombre euh, d'habitants, on est euh, 66 millions, Et eh bien, ça fait euh, 6 300 euros par français, par exemple. Alors, est-ce qu'ils ont été bien une dépensés famille on est
0: quatre. Il y a eu 36 000 euros de dépensés. On pourrait dépensés. le voir comme
4: ça, sachant que c'est vraiment à la louche et c'est une façon de voir la chose. Maintenant, c'est quand même ce qui a permis à l'économie de résister. On va beaucoup parler de reprise dans cette émission, c'est ce qui fait aussi que on a gardé des entreprises ce que Sophie Fell rappelait, il y a moins de défaillances que les gens sont prêts puisqu'ils sont encore en emploi quand le moteur va redémarrer, ils vont pouvoir reprendre l'activité très vite. On a évité des pans entiers des, de la pauvreté en masse, même s'il y a des trous dans la raquette, c'est quand même c'était quand même ce, ce, cette somme, elle est, elle est énorme, mais ça a évité un arrêt total. Il faut se rappeler, il y a un an, là on est dans le, dans le confinement, mais il y a un an on était dans un arrêt total de l'activité avec pas de perspective et, et, et tout qui risquait de, de, de se casser la figure.
0: Alors après une réunion à l'Elysée hier soir, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de déconfiner progressivement à partir de la mi-mai, car il faut relancer l'économie. Le quoi qu'il en coûte ne sera pas éternel. Sujet de Laszlo Gelaber et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Dans les coulisses du ministère de l'Économie, au tout dernier étage... Anthony Requin brasse chaque semaine plusieurs milliards d'euros pour faire fonctionner la France. Bonjour messieurs, alors ça se présente comment Ce jour-là, il a besoin d'emprunter 6,2 milliards d'euros sur les marchés. Face à son équipe, les propositions d'une quinzaine de banques. Donc là banque, 905 millions,
6: là 2 milliards 250 millions, nous allons sélectionner les meilleures offres. Donc avec le
5: taux le plus bas, pour le mieux du contribuable français. En seulement 20 minutes, mission accomplie. Je confirme. La France vient d'emprunter les 6 milliards d'euros avec un taux d'intérêt négatif. Merci beaucoup. Des opérations financières nécessaires, car les comptes de l'État sont au rouge vif. Le montant de la dette est colossal, plus de 2650 milliards d'euros, c'est-à-dire 115,7% du PIB. Du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Conséquence d'une crise sanitaire inédite qui a paralysé le pays et obliger le président à dépenser sans compter.
0: Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte.
5: Protéger l'économie à tout prix. Pendant un an, les plans d'aide s'accumulent. Prêts garantis par l'État, fonds de solidarité, chômage partiel. Au final, entre 2020 et 2022, la crise sanitaire devrait coûter 424 milliards d'euros. Il y a donc urgence à rouvrir les commerces. C'était tout le sujet hier, lors d'un échange entre Emmanuel Macron et des élus. À l'issue des discussions, un calendrier de déconfinement progressif semble s'être précisé.
6: Super. Le
5: président a dit qu'à la mi-mai, certaines terrasses, certains lieux de culture pourraient rouvrir et qu'ensuite il y aurait une réouverture progressive. Une réouverture progressive, sans un arrêt brutal des mesures économiques. Promesse du ministre des Comptes publics. « Nous retirerons progressivement les aides en place à mesure que la situation s'améliorera. » Une transition tout en douceur pour des entreprises durement touchées par la crise. En 2020, 350 000 emplois supprimés et une récession à 8,2%. Une précaution indispensable selon les principaux concernés. « Il faudra bien évidemment accompagner les entreprises parce que d'abord la clientèle ne reviendra peut-être pas pour certains secteurs du jour au lendemain. » Et puis, il faudra effectivement organiser ce tuilage entre la remontée de l'activité, qu'on espère la plus durable et la plus rapide possible, et de l'autre côté, eh bien, le traitement de l'endettement qui, lui, eh bien évidemment, a énormément gonflé. En début de semaine, Bruno Le Maire se dit inquiet par la dette qui pourrait menacer la survie de nombreuses entreprises. Il propose de réunir autour de la table les représentants du tribunal de commerce, les banquiers et les entrepreneurs concernés. Je ferai le maximum pour éviter les faillites dans notre pays. On ne va pas attendre que l'entreprise se prenne le mur. On va regarder sa situation, l'étudier tous ensemble et voir s'il faut étaler sa dette, voire annuler sa dette en partie. Moi, je suis favorable à que nous regardions toutes ces hypothèses-là. Mais alors, qui va payer Bruno Le Maire le promet, hors de question d'augmenter les impôts pour rembourser le coût de cette crise sanitaire sans précédent.
0: – Justement, question téléspectateur Fanny Guinochet, un jour ou l'autre, il faudra payer la note, non ?– Point d'interrogation.
4: A priori, oui, c'est comme quand on vous annonce la gratuité, je sais pas, des transports en commun, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Là, c'est pareil, sauf si euh, on applique euh, au niveau national ce que Bruno Le Maire préconise pour les entreprises, parce que c'est vrai que le discours, il est assez paradoxal, on a à la fois un ministre de l'économie, un gouvernement qui nous dit, euh, bah, écoutez, on la dette… Il faudra la rembourser parce que c'est une histoire de confiance par rapport à nos investisseurs, par rapport à ceux qui nous font confiance. On l'a très bien vu dans votre reportage. C'est ce qui fait que la France aujourd'hui peut emprunter des sommes énormes à des taux très bas, même négatifs. Et la charge de la dette, les intérêts de la dette coûtent très peu cher. Mais c'est parce que la France a des garanties de remboursement, ou en tout cas, elle, a, elle se présente comme ça. De la même façon, du côté de l'Europe, on nous dit une, une, une dette, ça se rembourse. — Donc euh, effectivement, là, on voit que politiquement, il y a peut-être un paradoxe dans le discours. Et c'est un discours assez dangereux de dire euh, bah, par ailleurs, il y a certaines entreprises tellement mal euh, qu'on euh, pourrait annuler une partie de la dette. Il y a certains pays d'Europe euh, qui pourraient dire bah, « Écoutez, nous, on va tellement le mal, vous pourriez effacer une partie de l'ardoise aussi ». Euh, euh, Aujourd'hui, ce discours, il va se poser. En plus, on rentre dans une campagne présidentielle. Forcément, il va éclore. Après, la question de cette dette... Donc,
0: si j'ai bien compris, annuler la dette des entreprises, c'est compliqué techniquement, nous a expliqué... Mathieu Plane, mais c'est compliqué aussi politiquement. politiquement. Ça passe un message, une dette, ça s'annule.
4: Bah oui, aujourd'hui, ça fait quand même quelques mois, tout le monde se pose la question de, du remboursement de ce « quoi qu'il en coûte euh, ». Et la réponse du gouvernement, c'est de dire « on remboursera la dette », alors on la cantonnera, on la fera rouler, on la mettra de côté, ça sera sur des décennies et des décennies, mais on la remboursera. L'autre message aussi du gouvernement, c'est de dire « ce « quoi qu'il en coûte », on ne va pas augmenter les impôts, parce qu'on ne veut pas effrayer les Français, on ne veut pas limiter la consommation, le fait que quand ça va redémarrer, les gens vont mobiliser leur épargne. on ne veut pas augmenter les impôts. Donc l'option qui reste, c'est de jouer sur la dépense publique, de dépenser moins. Bon, pour ça, il faut faire des réformes, lesquelles on arrive dans une campagne présidentielle, c'est faire des réformes sur le marché du travail, faire des réformes des retraites, des choses qui sont quand même pas très populaires.
0: Béatrice Mathieu, euh, alors justement, côté dépenses, c'est la Cour des comptes qui dit le contraire, qui s'alarme de cette facilité avec laquelle nous avons dépensé. Et, et la Cour d'Icon dit même mais en dehors du Covid, elle a, elle, je, je cite, hein, euh, les dépenses non Covid ont progressé de 6,7 milliards. Cela traduit une hausse structurelle des dépenses, comme si cette crise du Covid nous avait désinhibés dans euh, la façon de dépenser de l'argent. Donc on n'en prend pas le chemin là, de faire des économies.
2: Non, mais la, la Cour des comptes est, euh, répète en fait un peu ce message depuis des années, donc il euh, n'y a, a vraiment pas grand-chose de nouveau dans, dans ce qu'a dit euh, la Cour des comptes. Moi, ce qui je trouve intéressant sur cette question de, de, de dépenses publiques euh, et ce qui a été aussi euh, de, annoncé de façon un peu sibylline par euh, Bruno Le Maire euh, en début de semaine, c'est ce qu'il a dit, et il va falloir aussi euh, qu'en Europe, on réfléchisse sur un cadre budgétaire européen et euh, les fameux euh, 3% de déficit public, les fameux 60% de dette euh, rapportée au PIB, on sait que euh, on ne reviendra pas, euh, même jamais, notamment sur ce critère de, de, de 60 et qu'il faut réfléchir autrement, et notamment peut-être se fixer euh, un, un objectif à, à moyen terme de progression des dépenses publiques. Et donc c'est une norme plutôt sur euh, sur la dépense et non plus sur les déficits ou sur la dette. Et là, ça renvoie. Euh, sans doute euh, ce, qui a, ce qui vient d'être dit, sur euh, des réformes. Et ça met euh, le, dans le calendrier euh, politique euh, post-élection présidentielle la réforme des retraites sur la table.
0: Alors pourquoi Parce que la, la réforme des retraites, les retraites, c'est une dépense, comment dire,
2: structurelle parce que dans, dans
0: dépenses, et et ça... parce
2: que dans les dépenses publiques, le poids des retraites est évidemment très important.
0: C'est-à-dire, Sophie, fait que la dépense, elle doit aller... Euh pour refaire des structures dans euh, par exemple on dit que l'hôpital est, sous, de, est sous, sous équipé on dit que les, la justice euh, travaille avec des bouts de ficelle c'est là qu'il faut mettre des dépenses c'est ça quand on je répète votre chronique, il faut passer du quoi qu'il en coûte au autant que possible qu'est-ce que ça veut dire précisément
1: autant que possible euh, c est, c est, ça veut dire que on peut dépenser tant que les taux d'intérêt sont inférieurs au taux de croissance. C'est-à-dire qu'on peut espérer que si on dépense et qu'on investit dans des projets qui vont permettre de rendre notre, notre industrie plus, 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 plus combative, qui vont nous permettre de gagner des parts de marché à l'étranger, qui vont nous permettre de vendre des produits avec plus de valeur ajoutée, d'avoir plus de croissance, peut-être aussi euh, une croissance plus décarbonée, donc de mettre au point des technologies qu'on vendra à l'étranger, parce qu'on sera oui. euh, à la pointe sur la, sur la dépense verte, bien. et ben on pourra euh, accélérer la croissance. Alors euh, je dois rendre à César, ce qui est à César, c'est Xavier Rago de l'OFCE, donc qui travaille avec ah, Mathieu Plan qui, 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 euh, qui, qui a utilisé euh, cette expression, et donc euh, euh, si on arrive à faire ça, ben, on arrive en fait à, à avoir de la dette utile, et donc à pouvoir dépenser plus. En revanche, il faut pas, il faut essayer effectivement de contenir la dépense parce que on peut continuer à avoir cette dette très soutenable tant que les et ne pas la rembourser ou la rembourser mais en émettant une nouvelle dette c'est-à-dire que on rembourse ceux qui ont prêté à la France mais on rembourse en demandant à d'autres personnes de nous prêter de l'argent. Et parfois, ça peut être les mêmes, puisque ce sont des grandes compagnies d'assurance, des caisses de retraite. Et c'est ce que le Japon fait depuis, euh, depuis des années. Il a 200% de, de, de dette par rapport à son PIB, et il rembourse sa dette, mais il en prête toujours pour continuer à rembourser. Donc on peut faire la même chose, mais à condition que ces investisseurs qui prêtent de l'argent à l'État français, et, et parfois c'est nous à travers nos contrats d'assurance-vie, on ne se dise pas, on prête de l'argent à un un État qui le dépense mal et qui va faire faillite, mais on se dit on le prête à un État qui investit dans l'université, qui investit dans la recherche, qui investit dans des infrastructures qui font que on est plus fort.
0: Mathieu Plaine, si j'ai bien compris, il faut privilégier les dépenses d'avenir plutôt que les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut privilégier les dépenses, par exemple, typiquement, ce que disait Sophie, fait pour l'université. Pour le e siècle, plutôt. Alors une dépense de fonctionnement, c'est quoi C'est dépenser l'argent pour les retraites Ça veut dire qu'il faut remettre cette fameuse réforme des retraites au nid sur la table en 2022
3: Moi, je ne crois pas que ce soit la priorité, mais ça, c'est un avis personnel, notamment sur le signal envoyé. On parlait de, du risque par rapport à l'épargne accumulée par les ménages et la peur d'augmenter les impôts et de ne pas consommer face à ça, ce qu'on appelle un effet ricardien. Vous avez le même problème avec les retraites. Si vous annoncez à la fois une relance forte et en même temps une, une, une réforme des retraites qui vise à faire des économies budgétaires, les Français vont mettre de l'argent de côté. Ils vont garder leur épargne de côté, ils ne vont pas consommer. Le risque aujourd'hui, c'est que la consommation ne reparte pas assez vite, que cette épargne ne soit pas reconsommée. Donc je dis attention, ça, ça sera peut-être un enjeu du second mandat, mais pas tout de suite. Non, le, le, La stratégie aujourd'hui qu'on voit dans les grands pays, notamment aux États-Unis en tête avec Biden, c'est que la dette n'est plus un problème, mais une solution, clairement. C'est-à-dire que c'est un levier de croissance future pour les dix prochaines années. Euh, la dette n'est plus le problème qu'on avait il y a cinq, dix ans. Euh, clairement, c'est euh, un levier pour investir, investir dans les nouvelles technologies, dans la transition écologique, dans l'éducation, dans l'enseignement, tout ce qui fait la force d'un pays. Euh, et les États-Unis l'ont bien compris, face à la Chine, euh, d'être encore plus fort après la crise. Et aujourd'hui, la dette n'est plus leur problème, c'est le problème de des investisseurs, quelque part, j'allais dire, s'ils veulent investir leur argent, il faut qu'ils trouvent des placements et euh, où le mettre, si vous ne pouvez pas le mettre aux États-Unis ou en Europe. Donc, de toute façon, vous avez des leviers de financement importants. Quand vous pouvez vous endetter à 10 ans à des taux quasiment nuls, vous avez énormément de projets qui ont une rentabilité supérieure à zéro, que vous allez pouvoir euh, effectivement euh, sortir du panier et qui seront rentables pour l'économie. Et ouais. c'est là cette stratégie. Et c'est vrai que l'Europe est un peu en retard sur cette question-là. Je pense que ce débat va, va traverser l'Atlantique euh, si elle ne veut pas regarder passer les trains.
0: Donc, Fanny Guinochi, ça veut dire qu'on a totalement changé d'air. Les, les critères de Maastricht, ça, on oublie totalement. Et maintenant, finalement, on a l'impression que, oui, l'argent magique existe. Oui, on peut dépenser sans compter. Est-ce que le risque, ça n'est pas que ça aiguise toutes les revendications dès lors qu'on se dit, mais en fait, il euh, y a un magot caché Dépensons.
4: Ben, clairement, parce que c'est difficile de dire on peut dépenser tant qu'on, sans qu compter tant qu'on veut pour investir c'est ce que vient d'expliquer euh, Mathieu plane c'est-à-dire pour être plus fort demain, pour euh, mettre en place un certain nombre d'avantages pour faire que notre pays innove, euh, trouve des brevets, que, euh, voilà, pour préparer l'avenir et puis de l'autre de dire bah écoutez, non, on va pas non plus s'endetter, en revanche, ne va pas s'endetter pour la consommation courante, la consommation courante, c'est-à-dire des le, fonctionnaires, c'est-à-dire
0: infirmières.
4: voilà, c'est-à-dire les fonctionnaires, c'est-à-dire les pensions de retraite euh, et puis, c'est-à-dire un certain nombre de dépenses courantes, l'éducation nationale. Enfin, donc, euh, politiquement, c'est très difficile de faire la part des choses parce que on, vous aurez des revendications de gens qui diront de façon très légitime « Oui, mais regardez, c'est très important, donc endettez-vous pour, euh, pour nous donner de l'argent ». Et la sortie de crise, c'est là où ça va être difficile, en plus, vu la période électorale. La sortie de crise, ça va être de débrancher un certain nombre d'aides comment on les débranche, euh, à quel moment le gouvernement essaye de rassurer en disant on ne va pas les débrancher brutalement certes il y aura certains secteurs qui sont très à la peine mais quand même vous allez réduire les fonds de solidarité, ça va se poser très vite ne serait-ce que quand on va recommencer à ouvrir les terrasses, vous allez avoir des, des restaurateurs qui vont dire mais finalement est-ce que c'est si intéressant que ça d'ouvrir pour 20% de chiffres, euh, je risque de perdre les aides alors qu'en fait je n'ouvre pas du tout et je suis sûr d'avoir les aides donc vous voyez le quoi qu'il en coûte dans la dentelle ça va être difficile d'enlever la perfusion et puis ensuite il va y avoir des revendications. L'hôpital en premier lieu, parce que même s'il y a eu le Ségur de la Santé, on voit bien dans quel état est notre hôpital. Euh, il va y avoir des revendications du côté des enseignants, du côté de la recherche, du côté même des entreprises. Euh, on va en parler, mais aujourd'hui, les entreprises, elles ont eu des baisses d'impôts de production. Mais on peut quand même se poser la question, on n'a pas été capable de faire un, un vaccin alors qu'on croyait qu'on était les meilleurs du monde. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, elles vont ressurgir.
0: Mais Sophie Fier, oui, politiquement, si Bruno Le Maire ou d'autres parlent d'une nécessaire réforme des retraites, c'est pour envoyer un message que ce n'est pas parce qu'on dépense beaucoup sur, euh, pour imaginer l'avenir... Qu'on va commencer à être laxiste sur la mode, sur la gestion, sur les dépenses de fonctionnement. C'est un message politique de dire, ça n'est pas open bar pour tout le monde.
1: Il y a un message politique qui est que, euh, en fait, on intègre dans le débat euh, public français l'opinion publique allemande et l'opinion ah. publique allemande ou l'opinion publique des Pays-Bas. Elle ne pas du tout, euh, euh, elle, elle trouve pas ça normal que les Français et les Italiens. Euh, sans dette, elle nous voit comme des pays riches, comme des pays où il fait bon vivre, et euh, elle ne trouve pas ça euh, tellement normal que, d'une certaine manière on puisse prendre le risque de mettre l'euro en danger avec nos dettes et nos, nos dépenses, alors qu'on part à la retraite plus tôt que, 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 que chez eux, alors qu'on a peut-être des contraintes ou des revenus au chômage dans certains cas, hein, pas toujours, qui sont, qui sont plus élevés que chez eux. Donc, ils vont nous mettre une pression. Cette opinion publique allemande, elle existe, notamment parce que la population allemande vieillit, vieillit plus vite que chez nous et aujourd'hui, il n'y a pas de majorité en Allemagne pour nous laisser faire ce qu'on veut. Donc, alors, il y a un espoir qui est qu'aux prochaines élections, les Verts allemands rentreront dans la coalition au gouvernement. Or, les, le, le, les, les partis écologistes allemands veulent qu'il y ait beaucoup plus d'investissements pour la transition énergétique. Donc, seraient serait peut-être plus ouvert à cette nouvelle définition de l'investissement et de la dette. Mais pour l'instant, euh, il faut convaincre nos partenaires européens et on en est loin.
0: Alors, c'est le paradoxe du moment. Il y a des entreprises qui ont leur carnet de commandes bien rempli, mais problème elles manquent de matières premières pour faire tourner leur chaîne de production. Vous voyez ce reportage dans l'un au cœur de ce qu'on appelle la Plastique Vallée de Aubry Perrault, Maxime Lyogier avec Pierre Barbin.
6: C'est une usine comme tant d'autres dans un territoire que l'on appelle Plastique Vallée. D'habitude, à cette période, l'entreprise tourne à plein régime. Mais aujourd'hui...
7: Voici par exemple l'exemple de deux machines de gros tonnage, donc grosses consommatrices de matière qui sont à l'arrêt donc depuis maintenant 8 jours. On pense que d'ici le milieu de semaine, on va en arrêter encore deux autres, plus encore deux autres au fur et à mesure des machines
6: à l'arrêt. Le carnet de commandes est pourtant bien rempli. Ici, on fabrique des produits pour la maison, le jardin ou les loisirs, tous à partir de ces billes de polypropylène aujourd'hui manquantes. Face à la pénurie, l'entreprise va devoir placer ses salariés au chômage partiel.
3: Il y, des, il y a des commandes, il y a, il
5: y a tout, mais à cause de la matière, bon. il n'y a pas de matériel.
6: À l'extérieur de l'usine, les stocks diminuent dangereusement à cause de livraisons de plus en plus rares.
7: Aujourd'hui, vous avez deux parkings, dont un qui est complètement vide. Hein. On travaille habituellement avec 600 tonnes de matière sur ce, sur ce parking hein, en stock. Aujourd'hui, on en a à peine 150, 160 tonnes. C'est-à-dire à peu près trois jours de production devant nous.
6: La faute à une pénurie mondiale, en partie causée par la vague de froid au Texas et l'arrêt des usines chimiques. Mais c'est surtout le rebond en flèche de l'économie chinoise qui explique ce phénomène. Le marché asiatique accapare l'essentiel des ressources. L'acier, le bois ou même le cuivre deviennent des denrées rares. Dans le secteur de l'automobile, ces puces électroniques appelées semi-conducteurs sont en rupture de stock. Une toute petite pièce mais qui bloque l'ensemble de la chaîne de fabrication.
5: L'électronique va commander euh, bah, l'intégralité des fonctions du véhicule. Euh, la boîte de vitesse, qui est évidemment euh, électrique, via ses, via ses boutons.
6: Des marchés en tension et une concurrence internationale féroce. Pierre Bourbon est à la tête d'un groupement d'achat de plastique. Toute la journée, le négociateur pose la même question.
7: Je t'appelais parce que nous avons des adhérents qui cherchent des polypro grade 40 et grade 70. Est-ce qu'il y aurait chez toi des, des matières en stock euh,
3: C'est compliqué en ce moment. Hein. Non, je n'ai rien, Pierre. Je suis vraiment désolé là-dessus, rien.
6: Une matière première plus rare, forcément plus chère à l'achat. De jour en jour, le prix du plastique ne cesse de grimper.
7: Vous avez en octobre 2020 euh, sur euh, ces, ces produits-là ces produits un prix qui était aux environs de 2,20 euros le kilo et qui aujourd'hui euh, est annoncé à 2,74 soit 35% d'augmentation du prix en 6 mois, ce qui est énorme.
6: La conséquence d'une stratégie imposée par les vendeurs asiatiques qui fournissent en priorité leur marché, ou bien celui des états unis plus rémunérateur.
7: Cette crise révèle nos, oui, nos manques d'investissement industriel. Certes, nous avons des pétrochimistes qui sont implantés en Europe, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les investissements se font sur le continent asiatique. Donc, euh, euh, on, a plutôt, on apprécierait que des investissements puissent se refaire en Europe, sur la, la filière du secteur de la plasturgie, avec des usines qui se construisent et qui, en Europe pour servir le continent européen, pour qu'on ait effectivement une certaine indépendance.
6: En attendant, la Chine, elle, poursuit son essor économique. Plus 18,3% de croissance au premier trimestre. Un record.
0: Question téléspectateur, Fanny Guinochet. Certains économistes imaginent une reprise importante après le confinement. Quand sera-t-il, puisqu'apparemment, nos industriels souffrent de pénurie alors qui touche de nombreux secteurs, de nombreux, nombreux composants.
4: secteurs Vous avez l'automobile, le plastique, l'agroalimentaire, par exemple, ça peut faire sourire, mais les petites dosettes de ketchup, du fait de beaucoup de commandes, parce que toute la planète est confinée, ou presque, en tout cas, les pays riches, il y a beaucoup de commandes avec dans lesquelles on vous met des, des petites dosettes ah. Heinz, et bien derrière, les usines aux états unis n'arrivent plus à suivre, parce qu'avant, elles produisaient des, des tubes de ketchup qui étaient est beaucoup plus grand pour les restaurants. Et là, il faut qu'elles réorganisent leur chaîne. Donc, il y a à la fois un changement d'usage qui fait que, du coup, le prix du ketchup a augmenté. Hein. On se s'en rend pas forcément compte, mais 10 euh, en quelques mois. Et puis, vous avez cette reprise, on le voit dans votre reportage, avec la Chine qui redémarre très vite. Donc, il y a un besoin de matière, euh, de nous. matière première. Et nous, on, on se trouve mal positionné Sur la question du plastique, c'est très clair. Alors, en plus, c'est une conjonction de plusieurs choses. Parce que, par exemple, le plastique, c'est pour beaucoup aussi aux états unis et on a entendu parler de cette période, cet épisode de gel au Texas, aux états unis c'est à côté des raffineries du pétrole, c'est aussi ce qui a fait que ça a ralenti la production. Mais on voit que notre système où on faisait, en fait, on n'a pas de stock avant la crise, où on était en flux tendu, ben là, forcément, ça pose des problèmes, et l'Europe se retrouve parmi les moins bien servis. ça pose la question de notre souveraineté, c'est ce que dit le, le monsieur dans ce reportage, c'est qu'effectivement, on est extrêmement dépendant de ces matières premières. Et le problème, il se pose dans l'agroalimentaire, dans le bois. Vous avez des constructions aujourd'hui si vous voulez faire construire une maison ou euh, euh, faire des, des investissements, des travaux. Vous avez des problèmes de charpente qu'il n'y a pas. Vous avez des problèmes sur les voitures. Euh, il y a des usines qui ne tournent pas. Trois semaines d'arrêt à Sochaux euh, pour la sortie de Stellantis de, de la Citroën. Euh, 308 parce qu'il manque une petite pièce pour le tableau de bord que l'on n'a pas. Et on voit bien, chacun est de trouver les pièces mais évidemment c'est la loi de l'offre et de la demande donc ceux qui les payent les plus chers sont les premiers servis et euh, les pièces, les composants électroniques, ça vient aussi du fait qu'on a eu beaucoup de télétravail. Donc on a tous acheté des tablettes, des ordinateurs. Il y a eu une grosse demande de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, bah, les usines de composants électroniques, il y en a quelques-unes sur la planète, essentiellement en Asie. Eh bien elles, ont, elles, elles tournent à plein régime et elles offrent à ceux qui payent le plus cher la matière.
0: Béatrice Mathieu, on parle de relocalisation et on voit ô combien on est dépendant de ces usines qui sont toutes parties en Asie ou en Chine, mais même, ça pourrait faire sourire, mais c'est très attristant, j'ai vu que la, la nouvelle Citroën C5X, censée, je cite, incarner l'excellence à la française, et bien cette nouvelle voiture haut de gamme de Citroën, on ne parle pas d'une voiture bas de gamme, une voiture haut de gamme, elle est fabriquée, Citroën, hein, à Chengdu, en Chine, donc tout est parti, au fond, le bas de gamme, et même le haut de gamme, maintenant, en Chine.
2: Oui, le bas de gamme, le haut de gamme, bien sûr, avec des transferts souvent dans des secteurs, dans des secteurs de pointe, avec des transferts de technologie, ce qui a posé, ce qui pose aujourd'hui pour les industriels européens des soucis. Alors, est-ce que c'est la tentation, euh, et c'est ce qu'on dit depuis euh, un an, il faut que l'Europe le, et l'industrie européenne retrouvent une souveraineté. Donc il faut que recréer euh, de, des industries euh, en Europe. Euh, ça va se faire dans certains secteurs. Euh, on, on parlait tout à l'heure des semi-conducteurs. On a vu qu'il y avait une fragilité énorme de l'Europe euh, sur ces secteurs-là. Sur ce secteur-là, il y a des tentatives de reconstruire euh, une, une, une filière européenne euh, souveraine euh, sur les semi-conducteurs. On ne rev... on, on, on va pas revenir euh, en Europe sur tout ce qui a été délocalisé. Donc faire croire ça, ça serait euh, assez illusoire. On a un éclatement euh, des chaînes de production euh, à, à l'échelle mondiale. Ce qu'on va pouvoir euh, observer sans doute, c'est une forme de euh, raccourcissement de ces chaînes de production avec euh, plus une localisation en Europe mais revenir à du « made in France » sur euh, l'ensemble de, de nos productions industrielles est sans doute totalement illusoire et ça serait en plus par ailleurs hors de prix.
0: Sophie fait, il y, y, y a du boulot. Euh, étude du PWC dans Le Monde de cet après-midi, je cite « le logiciel va représenter 60% de la valeur ajoutée d'une voiture en 2030 ». Aujourd'hui, c'est 20%. Au fond, la, la pièce la plus importante dans une voiture, ce ne sera plus le moteur, ça va être tout l'électronique, les datas, etc. Mais là, on n'y est pas du tout, là aussi.
1: Non, on n'y est pas du tout, puisque Renault a passé un accord avec Google, par exemple, pour gérer cette, cette partie-là. Et puis, on voit bien que dès qu'il y a un gros sujet de logiciel, y compris quand c'est l'État, on passe des accords plutôt avec des Américains pour loger toutes ces données dans le, dans le cloud et réussir à les, à les, à les utiliser. Parce que c'est bien d'avoir des données, mais si vous ne savez pas quoi en faire, comment les utiliser euh, à la fin des fins, euh, ça ne sert à rien. Alors, il y a un grand projet de l'Union européenne, c'est le grand projet de, 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 de Thierry Breton, de réussir à avoir à la fois euh, ses compétences pour stocker, à la fois ses capacités de calcul pour utiliser ces données, et puis à avoir euh, une règle, des règles différentes pour les données, et notamment sur ce chantier des données industrielles, le partage du, du marché n'est pas encore fait, en fait. On, pour les données personnelles, on a compris hein, que les Américains avaient largement gagné, donc on essaye avec les RGPD de récupérer les droits individuels sur nos données. Pour les données industrielles, on est en train de construire une norme et de définir à quelles conditions et comment elles seront, euh, elles seront stockées et comment elles seront partageables pour essayer que les acteurs européens aient un contrôle sur ces données. Mais vous voyez, on rentre dans un, un degré de technicité des, des, des sujets qui est, qui est difficile. Et en Europe, on part avec des grands acteurs là-dessus, des acteurs comme, comme Atos, Capgemini, mais on... on on n'a pas les, les capacités de calcul qu'ont certains groupes américains, notamment tous ces groupes américains qui font les cartes graphiques et les, les ordinateurs les plus puissants.
0: Mais Mathieu plane pourquoi on n'y arrive pas Autre exemple qui, alors, qui est, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les vaccins. On apprend que la technologie de l'ARN messager, c'est une technologie qui a été identifiée par les Français dans les années 60. On n'en a, a rien fait et aujourd'hui, ce sont les autres qui l'exploitent. C'est bien ça, en fait
3: on voit qu'on ça n'a pas été une réussite sur les vaccins. On le voit que Sanofi a pris beaucoup de retard. On a vu les enjeux de souveraineté hein, extrêmement importants. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils ont bien sûr privilégié leur population et ont exporté aucun des vaccins. On voit que les grandes puissances, effectivement, ont réussi à avoir des vaccins, y compris finalement le Royaume-Uni, hein, qui s'en tire quand même bien. Donc, ça montre qu'il y a quand même une chose à repenser et que peut-être on a sous-estimé l'importance de la. La souveraineté euh, industrielle et la santé en fait partie. Euh, bien sûr, reconstruire une industrie euh, franco-française, ça semble compliqué, mais on voit quand même que euh, ça pose quand même question. On voit que l'Europe, en tout cas, a un rôle à jouer, parce que l'Europe, si on la prend dans son ensemble, elle est aussi euh, puissante que les États-Unis. Euh, le problème, c'est qu'il faudrait une politique industrielle européenne euh, qui soit capable de faire cela. Il faudrait être capable d'investir dans la recherche et avoir un lien avec l'entreprise certainement fort. Euh, Peut-être qu'on a des cloisonnements trop forts, en tout cas en France, et puis relocaliser l'industrie, c'est difficile, hein. ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est sur quelle base Est-ce que la fiscalité, ça suffit Est-ce que c'est lié au niveau euh, de nos universités, de nos grandes écoles Est-ce que c'est lié à, la, à, à un certain nombre, on va dire, à un, à un écosystème plus global euh, Mais bien sûr, euh, je pense qu'on a, on a sous-estimé le, le rôle de l'industrie. Quand on voit que, par exemple, dans une voiture, on a 30 000 pièces et composants, on voit que quand on a des ruptures d'approvisionnement, ça devient une catastrophe. Et ces l'éclatement de chaînes de production au niveau mondial, euh, effectivement, je pense qu'on dis pas un retour en arrière, parce qu'on ne va pas tout relocaliser. Mais en tout cas, on voit les risques aujourd'hui ouais. d'avoir des ruptures de chaînes d'approvisionnement importantes. Et donc, c'est une question essentielle pour la suite. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, il faut bien sûr euh, l'imaginer tout de suite. Et on voit que la Chine et les États-Unis sont une fois de plus devant. Hein. Béatrice
0: Mathieu, comment ont fait les Allemands Eux, ils ont gardé leurs usines automobiles et ils ont euh, deux startups euh, pour le vaccin. Ils ont euh, BioNTech, hein, qui a la technologie euh, de, du vaccin Pfizer. Et ils ont CureVac aussi. Euh, nous, on n'a rien.
2: Nous, on aurait pu avoir. Hein C'est-à-dire que le, 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 comment dire, le plantage de Sanofi sur les vaccins, c'est une, une, une bête histoire de, de dosage dans, dans les essais cliniques. Donc là, les, les essais cliniques de Sanofi sont repartis et donc on peut espérer avoir un vaccin de Sanofi à la fin de l'année. La c'est vrai que sur l'industrie, sur la question industrielle et pas simplement la question de, de, du vaccin et de l'industrie pharmaceutique, l'Allemagne a beaucoup moins désindustrialisé que la France a gardé une, une structure industrielle beaucoup plus importante, en travaillant beaucoup aussi avec ses voisins, avec l'Europe de l'Est, avec la Pologne. Et donc, le, le, le poids de l'industrie outre-Rhin outre est beaucoup plus important qu'en France. Nous, on a, on a comment dire, pendant des décennies, rêvé d'un pays sans usine et on se rend compte que c'était un leurre, une erreur totale.
0: Oui, Alcatel en 2000, hein, qui dit euh, voilà. on va faire une entreprise sans usine au Wall Street Journal, il l'a fait. Alcatel aujourd'hui a voilà. été racheté par Nokia. Fanny Guinochet.
4: La difficulté de cette crise pour, euh, pour les Français, c'est que ça a touché des... nos points forts, et nos points forts, c'était les services, justement. C'est l'art de vivre à la française, c'est l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie. Effectivement, on a beaucoup plus misé ces dernières années sur les services que sur l'industrie. La difficulté de ce sujet, pour revenir à la question de la reprise, c'est que même si on repense la chaîne de production au niveau européen, ça ne va pas se faire là dans l'immédiat. Ouais. Mathieu Plain l'a bien dit, ça ça Va prendre des années. Il va falloir que les partenaires européens se mettent d'accord. Où est-ce qu'on va mettre les usines On voit bien euh, pour un certain nombre, ne serait-ce qu'on veut faire une Europe. Des un écosystème, avec une des Europe des batteries, voilà, avec des fournisseurs. Euh, qui va mettre quoi ça va prendre du temps. Et là, dans l'immédiat, si à la reprise, eh ben, écoutez, très concrètement, le consommateur qui va vouloir s'acheter une nouvelle voiture, dépenser son épargne, se faire plaisir, acheter un nouveau meuble, etc., ben, il va dire je, je, je vais au mieux et on va, pas, on va, rater, on va rater des trains. C'est vraiment ça la
1: difficulté. Oui, ce qui fait. Il faut aussi qu'on se fasse confiance. Il y a une histoire incroyable ce, cette semaine. Vous avez vu que Coinbase, qui est la plateforme de négociation du Bitcoin et des crypto-monnaies, est rentrée en bourse. 100 milliards de dollars, ça vaut plus que BNP Paribas. Et ben, il se trouve qu'un an avant la création de Coinbase, il y a un Français qui a créé Premium, qui était la première euh, plateforme d'échange de Bitcoin. Coinbase,
0: juste pour expliquer, c'est une, une plateforme pour acheter des les monnaies électroniques. Enfin bref, c'est un peu compliqué, c'est pour c acheter peu... les fameux Bitcoin. Bitcoin les là. fameux
1: Bitcoin. Mais pour vous dire, un Français a créé une plateforme un an avant Coinbase. Ah ouais. Et lui, quand il a créé
0: un français. Coinbase
1: français, un an avant que Coinbase existe. Et il l'a créé, il a été chercher de l'argent auprès d'investisseurs, il a réussi à trouver 3 millions d'euros. Pendant la même période, Coinbase a levé 850 millions d'euros. Et donc Coinbase est devenue tout de suite une plateforme mondiale et Paymium est resté une petite plateforme avec 220 000 clients contre 56 millions chez Coinbase. Et donc euh, il faut aussi qu'on ait, qu ait confiance, qu'on ait envie d'investir dans nos entreprises et que quand elles marchent bien, peut-être on ne les critique pas trop. On a l'exemple par exemple avec Doctolib, qui a élargi son, sa clientèle grâce au Covid, ben, est-ce qu'il faut critiquer Doctolib ou au contraire se dire, super, on a, au moins il restera quelque chose du Covid. C'est pas Amazon qui... On ne prendra pas nos rendez-vous médicaux sur Amazon, quoi.
0: Mathieu Plane, c'est vrai que le patron de Moderna, là, Stéphane Bancel, a dit, euh, ben non, je n'aurais pas pu faire Moderna en France, parce qu'on euh, a la culture du livret A en France et donc il n'y a pas l'argent qu'il faut pour lancer une technologie aussi révolutionnaire que l'ARN messager.
3: Certainement, il y, a, il, y a, il y a des systèmes de financement à, à trouver, en tout cas, hein, et des prises de risque. On le voit bien, euh, quand vous avez des projets comme ça très innovants, il faut être capable d'avoir euh, des financements qui, qui acceptent ce risque. Euh, et les États-Unis sont, sont très, très forts là-dessus. Euh, et nous, on voit qu'en France, effectivement, on arrive à avoir quand même un tissu important de start-up. Hein, hein. euh, le problème, c'est qu'elles ont du mal à grossir. Euh, et souvent, elles sont rachetées par des grands groupes. Et donc, elles émergent pas comme des ETI, comme en Allemagne, donc ces grandes entreprises de taille intermédiaire euh, qui ont une vraie capacité d'export. Donc, en fait, nous, on a des champions euh, internationaux, hein, les grandes multinationales, ou des petites entreprises. On n'arrive pas à avoir cette taille intermédiaire. Je pense que, du coup, on n'a pas la culture qu'ont par exemple les Allemands, parce que euh, quand vous vendez votre entreprise, euh, votre start-up, et qui est racheté par un grand groupe, et après on va e mettre un gestionnaire euh, qui va gérer cette entreprise, et puis un entrepreneur, alors euh, du coup ça, ça, ça modifie certainement euh, la façon d'agir et, et, et les stratégies qui peuvent être euh, entreprises, mais donc il y a à la fois cette culture-là et le financement à mon avis qui est un point essentiel.
0: Alors, un mot sur les états unis où... Euh le, le vent est en train de tourner. D'abord, il y a Joe Biden qui a initié un méga plan de relance de 3 000 milliards de dollars. C'est du jamais vu depuis le New Deal de Roosevelt. Par ailleurs, Joe Biden est aussi prêt à taxer les entreprises et notamment les puissants GAFA. Bref, celui que Donald Trump, surnommé Sleepy Joe, affiche un volontarisme à toute épreuve. Vous voyez ce sujet de Léa Dermidjan et Aurélie Saner.
8: Un président, dont les moindres faux pas, sont scrutés à la loupe. Pendant la campagne, son adversaire le présentait même comme quelqu'un d'un peu mou.
6: Est-ce qu'on a besoin d'aide pour battre Joe l'endormi Je ne crois pas.
8: Et pourtant, alors que l'horizon des 100 jours à la Maison Blanche se profile... Le très discret Joe Biden enchaîne les réformes à un rythme soutenu, comme avec cette proposition d'augmenter l'impôt sur les sociétés.
5: L'administration précédente taxait les entreprises à hauteur de
8: 21%.
0: Ce que
5: je propose, c'est d'augmenter à 28%. « À 28 nous aurons toujours un taux d'imposition plus bas qu'entre la Seconde Guerre mondiale et 2017. »
8: Un impératif, trouver de l'argent, car Joe Biden doit financer des dépenses colossales. Le président américain a vu grand, très grand, pour relancer l'économie. Un premier plan de relance à 1 900 milliards de dollars et une mesure phare, la distribution de chèques individuels, 1 400 dollars pour des millions d'Américains.
5: Comme la plupart des gens, je crois que cette mesure est historique. Grâce à elle, on va reconstruire la colonne vertébrale de ce pays et on va donner aux travailleurs, à la classe moyenne, à ceux qui ont construit ce pays, une chance de s'en sortir.
8: Une politique de relance bien à gauche, inédite en temps de paix. qui n'est pas sans rappeler celle d'un autre président américain.
6: Le chemin à parcourir est long, mais nous sommes en route.
8: Franklin Roosevelt et son New Deal, source d'inspiration pour Joe Biden, une filiation que revendique l'actuel président, et le choix de la décoration de son bureau, n'est pas passé inaperçu dans les médias américains. « Un volontarisme que lui reconnaissent même ceux qui l'ont un temps combattu.
5: »« Je pense que c'était le bon moment. Et puis Joe Biden, pendant toute sa carrière de sénateur, était un démocrate modéré. Et là, en tant que président, il a eu le courage de regarder la période et dire « Vous savez quoi Je dois agir avec audace. C'est tout à son honneur. Oui.
8: » Un président qui ne veut pas seulement réformer, mais promet de réparer le pays. Avec un deuxième chèque, plus de 2000 milliards de dollars sur la table. » L'administration Biden se donne 8 ans pour rénover les routes et les ponts en mauvais état. De l'argent pour investir notamment dans les logements et les énergies vertes.
5: C'est maintenant que nous devons agir. Car je suis convaincu qu'en agissant maintenant, dans 50 ans, les gens regarderont en arrière et diront voilà le moment où l'Amérique a gagné son pari sur l'avenir.
8: Joe Biden dépense et c'est donc en partie les entreprises américaines et notamment les GAFA qui paieront la note. Taxer les géants du numérique, la France en rêve et Joe Biden s'y engage.
5: C'est une opportunité unique de fonder un nouveau système de taxation internationale, plus efficace et plus juste. Mais je tiens également à être très clair, c'est un défi immense et le diable se niche dans les détails. Alors il faudra se pencher sur les propositions concrètes.
8: Sleepy Joe disait ses détracteurs, et si c'était lui, le 46e président des États-Unis, qui venait réveiller l'Europe
0: euh, Mathieu Plane, question téléspectateur, pourquoi ne pas s'inspirer du gigantesque plan de, des États-Unis pour relancer l'économie Donc 3 000 milliards de dollars, on a vu, hein, pour... Euh, refaire les ponts, les routes et, et les éoliennes
3: Je dis oui, pourquoi pas euh, Alors, il faut quand même avoir être honnête là-dessus, c'est-à-dire que l'état des infrastructures américaines n'est pas celle de, de l'économie française. On a une qualité d'infrastructure qui est bien plus élevée. Donc, des besoins d'investissement sont plus élevés là-bas. En revanche, on en a aussi hein, certainement un certain nombre... Euh, à faire, euh, notamment ce qu'il dit, c'est un investissement pour les 50 prochaines années. Hein. Et on le voit, euh, on a des choses très importantes, des grands défis euh, du 21e siècle devant nous. Euh, les États-Unis sont en train de, 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 de remonter, en tout cas de, de, de prendre ce défi à bras-le-corps et, euh, et faire des investissements qui vont être importants. Alors, il faut savoir que euh, ce plan n'a pas été encore voté, hein, ces fameux 2000 milliards, mais les États-Unis ont déjà mis sur la table, et ça c'est quand même colossal, depuis le début de la crise jusqu'à 2022. Notre calcul c'est 23% de leur PIB quand la France mettra à peu près entre 7 et 8 ce qui est loin d'être négligeable. Mais c'est pour vous montrer l'ampleur de l'investissement et des dépenses réalisées de l'autre côté des États-Unis et donc les effets à attendre sur leur croissance. Et d'ailleurs, la plupart des études montrent que les États-Unis devraient être plus fortes après crise qu'avant crise en raison de ces investissements.
4: Juste une précision aussi. Euh, dans le plan de Biden, vous avez notre modèle social quelque part. Vous voyez la distribution des chèques. Euh, C'est des chèques aux familles. Euh, C'est au, le, le chômage
0: partiel chez nous. C'est
4: le chômage partiel. C'est les allocations chômage. Nous, on a un système de santé où aujourd'hui, vous pouvez euh, avoir le Covid, vous faire euh, être hospitalisé. Et vous n'avez pas. Vous avez peut-être un reliquat si vous n'avez pas de mutuelle, Mais globalement, on a une sécurité sociale qui est bien plus avantageuse. Donc, euh, dans ce plan, il il y a à la fois la partie investissement, mais il y a aussi tout ce que nous, on ne voit pas, le RSA, euh, qui intervient.
0: Euh, Béatrice Mathieu, Joe Biden dit qu'il veut taxer les GAFA, il veut relever euh, l'impôt sur euh, les bénéfices, hein, de 21 à 28 et il veut même créer un impôt euh, mondial minimum. Est-ce que c'est un tournant historique Est-ce que c'est une nouvelle ère qu'on sommes en train d'ouvrir
2: Oui, c'est sans doute une nouvelle ère. En tout cas, c'est un... un une main tendue euh, aux Européens qui est euh, assez euh, inattendue parce que euh, les, les négociations sur euh, une taxation alors on dit taxe GAFA c'est pas, pas vraiment le bon, le bon mot c'est plutôt une, une refonte de la fiscalité à l'heure euh, du, du numérique et puis euh, surtout une refonte de la fiscalité pour faire en sorte que euh, les entreprises euh, payent, les multinationales payent les impôts euh, dans les pays où elles réalisent euh, le chiffre d'affaires et qu'elles cessent en fait de loger euh, leurs profits dans des euh, pays fiscalement plus attrayants. En Irlande euh, Donc ça, on peut prendre le cas de l'Irlande mais il y a d'autres paradis fiscaux euh, dans l'Union Européenne. Euh, et ça, jusqu'à présent, ces négociations, ça fait des années qu'elles durent euh, au sein de l'OCDE. Et on avait eu, les États-Unis ont fait souffler euh, le, le chaud et le froid euh, pendant des années. Euh, ces dernières années, plutôt euh, le froid euh, avec Trump. Et on avait une, une situation qui était euh, un petit peu bloquée. Là, les États-Unis reviennent à la table des négociations avec cette proposition d'un impôt euh, minimum euh, mondial de 21 ce qui est assez, euh, assez euh, inadmissible attendu est énorme. Ça veut dire que très concrètement, si on peut expliquer, ça veut dire que euh, les États-Unis vont dire bon bah nous euh, l'impôt minimum pour une entreprise américaine, il est, 21 pour, il est de 21%. Donc, euh, vous avez euh, telle entreprise américaine qui est en Irlande, où le taux de l'IS est, est, est à 12,5. Ben, on va calculer la différence entre euh, ce qu'elle paye euh, en Irlande à 12,5 et ce qu'elle paierait euh, si elle était aux états unis à 21%. Et on va taxer cet écart. Donc cet écart, il va revenir aux états unis Donc forcément, ça, c'est une incitation euh, à, à, que les entreprises n'aillent pas dans ces euh, pays-là, dans ces paradis fiscaux. Puis c'est aussi une incitation pour que les pays... Parce que les pays, finalement, euh, qui auront euh, cette, qui ont toujours cette fiscalité très avantageuse, bah, elles perdent un peu, euh, potentiellement, euh, des recettes si elles avaient une fiscalité plus, plus importante. Sophie donc ça, les... c'est une avancée très, très importante.
0: Sophie fait les Irlandais qui se réjouissaient de l'arrivée de Joe Biden... À la Maison Blanche, en disant, Tiens, il est d'origine irlandaise. En fait, Joe Biden, il va réussir à mettre au pas les Irlandais, comme nous Français nous en rêvions, mais nous n'avions jamais réussi à le faire. Lui, il va dire, bah, il va, il va laminer le paradis fiscal entre guillemets irlandais.
1: Alors, il va essayer. Il faut voir parce que ces, 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 ces affaires de fiscalité prennent toujours beaucoup de temps puisqu'il faut réussir à mettre à mettre tout, tout le monde d'accord. Euh... C'est l'Amérique, c'est vrai, mais ça va mettre aussi un coin en Europe, parce que la concurrence fiscale, elle est très forte, en fait, entre pays européens. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord, et on est d'abord euh, rivaux entre nous. Hein, les, euh, le, le, même avec la, entre la France et l'Allemagne, il y a un écart d'impôt sur les sociétés, donc nous, c'est pas sûr qu'on arrête de baisser notre impôt sur les sociétés, même si euh, Joe Biden fait cette, cette, cette révolution. Mais, effectivement, il a, cité, il, a, il a signé la fin de la course euh, la toujours vers le, bas, vers le bas, de la bas. concurrence fiscale toujours vers le bas, et même si on n'arrive pas à 21%, même si on n'arrive pas à un impôt mondial aussi aussi élevé. En tout cas, il y aura, euh, c'est clairement un changement, un changement d'époque.
0: C'est l'ère de baisse des impôts initiée sur Ronald Reagan qui est en train de se
1: clôturer Et ce qui est intéressant, c'est que les premières réactions d'entreprise ne sont pas forcément négatives. Quand vous voyez Jeff Bezos, il a dit bah, pourquoi pas, parce que pour eux, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale. C'est-à-dire que s'il si y a quelque part la possibilité d'utiliser un paradis fiscal ou d'utiliser une optimisation fiscale, le patron d'Amazon, il se sent obligé d'y aller. Il considère que c'est son rôle social. Et donc, si en revanche, la règle est plus stricte, mais qu'elle est la même pour tout le monde... Bah, Peut-être qu'il s'y pliera.
0: Mathieu Plane, tournant historique quand même cette révolution fiscale que dessine euh, Joe Biden, qui consiste à arrêter cette course -là vers toujours moins d'impôts en disant 21% pour tout le monde, sinon je prends, comme dirait Georges Marché.
3: Oui, je, je dirais euh, l'Europe en rêvait, euh, Biden va peut-être le faire. Euh, oui, c'est cette concurrence fiscale qui est extrêmement destructrice, on le voit. Euh, pour les investissements, pour les modèles sociaux euh, et, et effectivement comme a dit Sophie Fé, c'est surtout dans la zone euro hein, ou en Europe qu'on retrouve ça parce que on a en plus une mobilité euh, des capitaux et des personnes, il euh, n'y a pas de droit de douane entre les pays donc euh, c'est vrai que ces questions d'optimisation fiscale, de dumping fiscal sont un vrai problème pour les pays et que ça vienne des états unis euh, où il y a ces géants du numérique qui profitent de ces optimisations fiscales et que ce soit Biden euh, qui le dise, c'est vraiment quelque chose d'important on voit que Trump à chaque fois on parlait d'une taxation sur ces gens du numérique. Ils voulaient taxer les vins les français. Donc, on n'est plus du tout dans la même logique. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie cohérence globale dans sa politique, d'une construction du futur avec ses grands investissements et d'une, on va dire, d'un modèle fiscal international euh, qui posait quand même problème. Alors tout ne sera pas résolu. Il y a une vraie cohérence euh, globale. Et je pense que du coup, il va marquer l'histoire. Euh, et ce qui me semble important, en tout cas, dans un moment crucial hein, avec la course entre la Chine une fois de plus et les États-Unis, montrer que des démocraties euh, comme les États-Unis sont capables de faire de grandes choses. Il n'y a pas que la Chine qui est une autocratie qui est capable de faire beaucoup.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Fanny Guinochet, Emmanuel Macron va-t-il passer sous silence la dette publique et les déficits pour ne pas plomber sa campagne
4: ça va être le, le sujet, hein. euh, effectivement, euh, ça va être difficile de faire campagne sur des mauvaises nouvelles en disant aux Français, euh, vous allez, euh, on va faire des réformes structurelles, on, vous allez devoir euh, vous serrer la ceinture parce qu'on va réduire les déficits. Mais il y a aussi la pression de l'Europe, on en parlait. Euh, Aujourd'hui, le plan de relance européen euh, n'est pas mis en musique parce que les pays euh, n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce qu'on est quand même sous pression aussi de nos, de nos voisins allemands. Donc oui. Ça ça va, être un, ça va être un exercice d'équilibre compliqué. Mais tous les candidats vont être dans cette difficulté-là.
0: Sophie fait la pénurie de certains métaux est-elle temporaire ou est-ce le début de l'épuisement des ressources
1: c'est une grande question, en fait. Vous avez une étude de Goldman Sachs qui dit que cette pénurie et cette hausse de prix, elle est là pour durer parce que c'est le début d'un nouveau grand cycle de croissance. Mais pour l'instant, ils sont un peu les seuls à le dire puisque tout le monde dit que ça devrait se réajuster quand on va voir... Euh, vous savez, aujourd'hui, je crois qu'il y a 200 000 marins qui sont coincés dans les ports à cause des règles Covid. Euh, il y a des conteneurs qui sont un peu bloqués partout et donc il y a aussi des problèmes de fret. Il y a eu en plus le blocage du canal de Suez. Donc ce qu'on sait pas bien aujourd'hui, c'est une fois qu'on qu'on est revenu dans un régime de normalité parce que le fret euh, maritime a repris normalement, parce que les croissances des différents pays se stabilisent. Euh, une fois qu'on a retrouvé de la fluidité, est-ce qu'on revient à la normale et que la petite bosse sur les prix qu'on a eu euh, revient normale ou bien est-ce que c'est euh, justement un changement complet de, de paradigme parce que la Chine va croître plus vite et va se refermer sur elle-même et va essayer de, de faire des corners sur certaines matières premières et puis est-ce que euh, parce que on a la transition écologique, on va pas vouloir tous les mêmes matières premières pour faire des batteries électriques qui va aussi euh, créer des, des, des sortes de pénuries C'est un point d'interrogation en fait. Et
4: juste pour préciser... Ça génère aussi des innovations. Par exemple, dans le plastique, on l'a très bien vu dans votre reportage tout à l'heure, la filière est en train d'accélérer un certain nombre de recherches pour trouver des systèmes alternatifs avec de nouveaux plastiques qui sont moins polluants, qui sont moins dépendants du pétrole. Euh, donc ça peut aussi... Les crises, parfois, c'est l'occasion, en tout cas, d'innover un peu plus vite qu'on ne l'aurait fait dans un temps normal.
0: D'ailleurs, pour aller dans votre sens, on dit beaucoup que les PME ont fait un bond géant dans la digitalisation à l'occasion de cette crise —
4: Exactement. Et un certain nombre d'entreprises ne le faisaient pas, même le télétravail. Vous aviez encore, il y a un an et demi, un certain nombre d'entreprises qui vous disaient « Ah eh ben non, c'est absolument impossible ». Et puis finalement, un an après, elles fonctionnent très bien. Elles ont trouvé un système d'organisation par ce biais. Euh,
0: — Mathieu Plane, comment convaincre les Français d'utiliser leur épargne alors qu'ils vivent dans la crainte de la vague de faillite
3: Grande question. Euh, effectivement, il y a une sorte de trésor de guerre avec cette épargne. On a calculé qu'à la fin 2021, on devrait être à 160 milliards. Hein. Donc, c'est quand même colossal sur les comptes en banque des Français, en plus de l'épargne euh, de d'habitude. Donc, c'est un enjeu très important parce qu'effectivement, si cette épargne est reconsommée, en particulier dans des secteurs qui ont été très euh, touchés par la crise, alors effectivement, on aura un rebond d'activité fort et, et, et moins de faillite. Maintenant, ça dépend des anticipations des Français sur l'avenir, mmh. c'est-à-dire d'abord euh, sur la confiance sanitaire, je pense que la première façon pour finalement inciter la désépargne, c'est faire en sorte qu'on vaccine vite et qu'on réouvre le plus vite possible l'ensemble des activités pour qu'on puisse à nouveau se déplacer et consommer normalement. Et puis après, est-ce qu'il peut y avoir des incitations fiscales, comme des baisses de TVA temporaires dans certains secteurs C'est ce qu'ont fait par exemple le Royaume-Uni, l'Autriche ou la Belgique dans la restauration. C'est peut-être pas très efficace, mais je pense que le, le, le point principal, c'est... un euh, réouvrir très vite et avec, euh, notamment, rétablir la situation sanitaire. Deux, euh, expliquer qu'on ne réglera pas la dette Covid tout de suite. C'est-à-dire, si on dit, derrière, on va augmenter les impôts, alors il est sûr que les, les ménages ne seront pas incités à consommer et risquent de, de, de réserver cette épargne comme ce qu'on appelle une épargne de précaution.
0: Béatrice Mathieu, question compliquée. Quels seront les programmes de réforme pour le prochain quinquennat dans ce contexte de crise sanitaire, économique et sociale est ce qu'on va ça dépend du
2: candidat. est ce, <rire> -ce qu'on va nous permettre de réformer
0: l'État ou plutôt ce dont on a parlé au début, c'est à dire de relocaliser de réindustrialiser le, le pays?
2: Euh, bah, le, le programme, bah, tout dépend, ça dépend du candidat, donc euh, il est possible quand même que euh, si euh, on a le, le président qui se euh, représente, il remette la question des retraites euh, sur la table. Euh, pour d'autres, ça sera euh, la relocalisation, la réindustrialisation, donc euh, euh, on, on, verra, euh, on verra les programmes qui vont arriver, euh, à mon avis, très vite.
0: Annie Guinochet, l'épargne des Français est-elle en danger On le sait très bien, l'État s'est beaucoup endetté et l'épargne des Français a beaucoup augmenté. D'où l'idée, pour rembourser la dette, eh ben d'aller prendre d'aller servir dans cette épargne, non euh,
4: Certes, ça a l'air facile comme ça, mais alors, politiquement, là, c'est le meilleur moyen pour ne pas consommer. Euh, pour l'instant, ce n'est pas à l'étude d'aller piocher dans l'épargne des Français, c'est plutôt d'inciter, comme le disait Mathieu, euh, Mathieu Plan, de d'inciter euh, avec des dispositifs pour libérer cette épargne.
0: On ne pourrait pas croire à une taxe Covid qui serait temporaire, où on prendrait euh, sur les 10% plus riches, des... Voilà des livrets bien garnis.
1: Le, le FMI en parle, l'a conseillé, mais seulement pour les plus riches. Et quand on dit les plus riches, c'est plutôt les, les ultra-riches. Vincent Ladon parlait de, 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 des, des patrimoines de plus de 10 millions d'euros. Donc peut-être qu'on arrivera à quelque chose comme ça. Mais ce serait une taxe de solidarité. Le plus gros danger pour l'épargne, ce serait l'inflation. En fait, la principale taxe pour l'épargne, c'est l'inflation. Mais pour l'instant, on n'en voit pas le début. Hein. Pas du tout.
0: On a oui. distribué un paquet d'aides d'entreprises, mais a-t-on fait des contrôles Question de Julien dans L'Hérault. Alors, qui veut répondre à cette question S Il y a oui, des, des contrôles,
4: en tout cas sur le chômage partiel, par exemple, sur l'activité partielle, euh, il y a eu des contrôles. Il y a eu des souvent, abus Souvent sur des délations, d'ailleurs, ouais. de syndicats ou même de, de salariés qui trouvaient qu'ils étaient mis en chômage partiel alors qu'on leur demandait de travailler. Euh, donc ça, il y a eu un certain nombre de contrôles. Euh, sur la question euh, du fonds de solidarité, il y a une cellule à Bercy qui essaye de vérifier un certain nombre d'entreprises. Mais il y a eu aussi des abus, il y a eu des, des créations d'entreprises Fictive euh, avec euh, des entrepreneurs euh, euh, véreux, juste qui ont déclaré des salariés inexistants juste pour toucher des aides.
0: Et mon emprunt immobilier, puis-je également ne pas le rembourser Alors ça, c'est exactement ce que vous disiez, Fanny Guinochet. On a ouvert la boîte de Pandore aux dettes non remboursables, là.
4: C'est sûr. Mais ah, alors, cela dit, Bruno,
0: Bruno Le Maire hein, a Cela
4: dit, dit aujourd'hui, c'est un très bon moment pour emprunter, si vous avez les moyens et l'envie d'emprunter euh, pour de l'immobilier, parce que les taux, on bénéficie d'une politique très accommodante de, des banques centrales européennes qui inondent les banques de liquidités. Et les taux n'ont les taux jamais été aussi bas pour les crédits immobiliers. Euh, on est à autour de 1% en moyenne. Donc euh, après, il faut avoir le dossier qui va bien, la stabilité, etc. Mais c'est le moment d'emprunter.
0: Béatrice Mathieu, la réduction des dépenses publiques de santé est-elle toujours d'actualité
2: Non. Sans doute pas. Je pense qu'on est rentré, on a basculé, dans un, dans un, pour le coup, là, dans un autre monde et on, on se rend compte que la, la, la santé est un bien commun et qu'on ne va pas pouvoir continuer à raboter sur les, les, les dépenses de santé. Donc c'est sans doute un des points dans l'évolution des dépenses publiques à, à moyen terme où on va avoir une, une rupture euh, la plus importante par rapport à ce qui s'est passé au cours des dernières années.
0: Mais c'est quand même incroyable ce dont on a parlé au début de l'émission, euh, ces critères de Maastricht sur lesquels on a fait des émissions et des émissions mmh. et des émissions on vient d'annoncer tranquillement bah l'émission avec ouais, c'était fini. Voilà, on les avait enterrés. Comme quoi, il y a des modes ou bien ce sont les circonstances qui font que telle chose qui était très importante à une époque ne l'est plus du tout aujourd'hui.
2: Non, les circonstances font avant, avant même le Covid la critique sur les, les, les fameux critères de Maastricht, le 3 et le 60%, était déjà là et on s'était déjà et tout le monde se disait. Euh, euh, ces critères sont, sont aberrants de toute façon ça ne marche pas la plupart des pays ne les respectent pas et, et c'était d'une complexité parce que euh, ça, ça, ça cachait des, des notions très complexes de, de croissance potentielle de, de déficit structurel etc où personne n'y comprenait plus rien Et il y avait un vadémécom d'une centaine de pages euh, à la commission pour pouvoir expliquer et faire, et faire respecter ce cadre ouais. budgétaire donc euh, on, on savait que de toute façon il fallait, euh, il fallait réformer ces Math... C
0: Mathieu plane une inflation à 3 ou 4% pendant un temps limité ne pourrait-elle pas résoudre les problèmes Question de Patrice en Isère.
3: Alors, euh, en partie, je pense que c'est aussi le pari américain, c'est-à-dire de mettre l'économie sous tension. On voit que les plans de relance sont bien au-delà de la crise. Euh, et donc, on a quand même certainement une économie qui peut être en tension avec de l'inflation. C'est quand même quelque chose qui est assez nouveau et n'oublions pas, effectivement, l'inflation est aussi un moyen de résoudre le problème des dettes. Donc, je pense que ça fait partie du pari américain.
0: Ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air et disponible gratuitement en podcast audio sur les plateformes Apple, Deezer, Castbox et Spotify. En attendant, vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.